0: El libro de la Estrategia Emergente, que se publicó en 2021, ha sido un absoluto éxito. Es por eso que decidimos hacer la grabación de su audiolibro, leído por el autor Alejandro Salazar. El audiolibro ya está disponible en Audible, la plataforma de audiolibros de Amazon. Lo que están a punto de escuchar es la introducción del audiolibro, para que entiendan cómo es el formato, y si se antojan, vayan a comprarlo. El link de compra está en las notas de este episodio, o simplemente vayan a Amazon, escriban la Estrategia Emergente, y ahí lo redirige a Audible. Así comienza el audiolibro. La estrategia emergente. Introducción. Un estratega espectador. Como asesor, la mejor fortaleza mía es ser ignorante y hacer unas cuantas preguntas. Peter Drucker. Cuando le dije a mi padre que iba a ser consultor, él, un hombre exitoso en el mundo empresarial, no hizo buena cara. Corría al final de los años 80 y la industria de la consultoría gerencial prácticamente no existía en Colombia. Muchos profesores eran consultores de medio tiempo y había algunas firmas generalistas de consultoría gerencial y uno que otro charlatán que poblaban en la industria de consultoría en un país atrasado y cerrado. Por eso, un par exitoso y responsable, que en su trayectoria apenas había conocido banqueros de inversión, a quienes confundía con consultores gerenciales, estaba genuinamente preocupado. Con mucho tacto me sugirió que tal vez me convendría más una carrera en la industria, pues yo había estudiado ingeniería, tal vez en la industria química, en donde él había hecho una exitosa carrera y probablemente en ventas, pues sostenía que los negocios se manejaban desde allí. Según él, ese debería ser mi objetivo a largo plazo. La consultoría podría ser un tema de transición antes de hacer mi doctorado. Sostenía a mi padre que yo necesitaba un seguro de desempleo en la academia y por ello debía obtener un doctorado. Con la sabiduría típica de los padres, definía mi personalidad con cariño como de mucho relieve para indicar que yo era llevado a mi parecer y demasiado sincero y opinador para prosperar en el mundo político de las burocracias. Como siempre, el amor del padre se proyecta en los hijos y esta vez era claramente una visión de su propia naturaleza proyectada benignamente sobre el hijo mayor. Comienzo de una larga conversación. La consultoría es para la mayoría de la gente una forma de empezar sus carreras y rápidamente saltar al sector real y también una salida honorable cuando han terminado carreras ejecutivas. Es una profesión en la que hay de todo y teóricamente tiene barreras de entrada muy bajas. Todo el mundo dice tener una experiencia que lo avala, consiste en haber trabajado con alguna empresa y no tanto en los logros que obtuvo como ejecutivo o consultor. Mi caso es totalmente distinto, pues la consultoría ha sido mi vida. Nunca me interesó hacer otra cosa e incluso hoy disfruto mucho más el trabajo de consultor que el de gerente de una consultora en el que he terminado sin buscarlo. En la consultoría, como en cualquier profesión, aplican las 10.000 horas de Gladwell. Es decir, hay que tratar de acumular 10.000 horas de ciencia y práctica cuando se es todavía joven, si uno quiere tener chance de llegar al máximo nivel ojalá al virtuosismo. En mi caso tuve mucha suerte, pues mi vida de consultor me llevó inconscientemente. La acción inconsciente, como veremos a través de todo el libro, está en el centro de mi teoría, por caminos y reflexiones que solo puedo conectar ahora de forma retrospectiva. La gran mayoría de las reflexiones de este libro tienen sin duda su origen en esas 10.000 horas. La incomodidad con Ciudad Gótica A pesar de los buenos consejos de mi padre, y más bien siguiendo mi corazón, a los 21 años me vinculé con Anderson Consulting, una de las pocas firmas internacionales presentes en esa época en Colombia y que tenía una incipiente operación de consultoría en el diseño de sistemas de información gerencial. Sabía que el tema de estos sistemas no era lo mío, pero tenía la intención de entender un poco cómo funcionaba entonces el mundo de la consultoría. La firma tenía un manual conocido como Method One, una metodología con todo lo que un consultor de la firma pudiese llegar a necesitar. Me aburría terriblemente solo verlo. No lo estudié a fondo y con seguridad me habría ahorrado trabajo pero nunca he creído en el pensamiento constreñido a métodos. Como la suerte ayuda a los preparados, en mi corta estadía en Anderson, fui asignado a los primeros dos proyectos que la firma tenía en una naciente práctica que se llamaba planeación estratégica. Ninguno de mis jefes sabía mayor cosa del tema y los casos eran chicos y de bajo riesgo para la compañía. Uno consistía en ayudar a un hospital universitario a prepararse para el siglo XXI. Todavía hoy, 30 años después de haberme iniciado en el mundo de la consultoría, el tema de la preparación para el siglo XXI sigue siendo recurrente en la imaginación de nuestros clientes. En el otro caso, un cliente de la industria de seguros tenía el dilema de saber si su negocio de corretaje era sostenible en un mundo desintermediado. Al igual que el anterior, el tema de la desintermediación sigue siendo una preocupación para muchos clientes. Mi trabajo consistía en hacer presentaciones en Harvard Graphics que comunicaran el resultado de nuestros análisis al cliente de una forma que lo impresionara. En esa época, una presentación en Harvard Graphics daba una aura de superioridad intelectual. Todavía quedan muchos rezagos de eso. Sin embargo, rápidamente noté que las presentaciones eran más importantes para mis jefes que para los clientes, pues estos últimos valoraban mucho más la oportunidad de conversar conmigo. Lo anterior me parecía notable y me hacía sentir incómodo, pues era muy joven y solo tenía la experiencia práctica de algunos trabajos de verano. Por supuesto, no sabía mucho de ninguna de esas industrias, aunque sabía que tenía talento para conversar y ayudar a mis contrapartes a través de la conversación catártica. A esa edad, ignoraba qué era esto, pero ya lo practicaba desde que era niño. Aprendí luego que los clientes no necesitaban que los consultores tengan mucho conocimiento de sus industrias, a pesar de que eso es lo que la mayoría de ellos pretenden venderles. Aquellos saben más de su industria de lo que creen que saben, y más bien, lo que necesitan es una conversación profunda, con tinte mayéutico, acerca del futuro de sus organizaciones. Un par de veces los CEOs de los clientes me pusieron en aprietos, pidiéndome que fuera a sus oficinas sin mis jefes. Noté que de este proceso de conversación surgían cosas más interesantes y resultados más prácticos. Allí se originó la convicción alrededor de la cual años más tarde fundé a Breakthrough y cuyo pilar central es que el entregable fundamental del trabajo de un consultor en estrategia es ayudar a la organización a dar a luz una conversación. Solo de una conversación puede emanar una transformación estratégica y los clientes suelen tener una gran dificultad para hacer esto sin la ayuda de un consultor potente. Nuestro éxito de dos décadas se mide por el impacto en los clientes y por nuestro crecimiento. Pero tal vez es más importante la creciente adopción en el medio empresarial colombiano de nuestra forma de practicar la disciplina de la estrategia. Hay una gran cantidad de imitadores que usan nuestros frameworks y sistemas de conversación estratégica, lo que demuestra que este insight es poderoso. Como buena parte de las innovaciones, esta proviene de los predios de los clientes. Fueron ellos quienes me enseñaron que preferían conversar antes que asistir a presentaciones. Aprendizaje acerca del aprendizaje más o menos en esa época, o poco después, a comienzos de los años 90, se empezó a hablar de las organizaciones que aprendían. No estaba muy claro exactamente en qué consistía que una organización aprendiera, o mejor aún, cómo aprendía una organización. Libros populares en esa época como The Fifth Discipline, The Art and Practice of the Learning Organization, de Peter Senge, la verdad nunca me quedó claro de por qué era la quinta y cuáles eran las otras cuatro, sugerían que aplicando algo de dinámica de sistemas, a través de feedback loops, se podía pensar más holísticamente y superar el pensamiento lineal, mecanicista y finalmente limitado en el que vivíamos inconscientemente sumergidos. Ese pensamiento sistémico y holístico me recordaba las ideas de Russell Ackoff, a quien había estudiado en el pregrado junto con su propuesta del arte para resolver problemas. Él también hablaba del pensamiento sistémico y holístico como imperativo para lidiar con la complejidad. Ackoff, un hombre sumamente práctico postulaba que la lucha contra las restricciones autoimpuestas era más importante que la lucha por resolver los problemas en sí mismos. Por último, mi entrenamiento doctoral en investigación de operaciones, la disciplina que se encarga de utilizar matemáticas y computación a gran escala, para resolver problemas cuando se pretende optimizar una función objetivo con múltiples variables de decisión y bajo múltiples restricciones, además de convencerme de que no quería ser investigador de operaciones a largo plazo, me había dado un inusitado rédito filosófico que consiste en dos principios esenciales para entender el mundo de la estrategia y que de hecho no se practican en la planeación estratégica. Extraje esos dos principios, como dije, de mi vida como investigador de operaciones. El primero plantea que la definición del problema es más importante que el problema en sí, incluso en un problema operacional. Y el segundo, que los óptimos globales de un sistema no coinciden nunca con los óptimos locales, uno de los problemas más básicos que padecen la mayoría de las organizaciones. La experiencia me ha mostrado que la mayor parte del tiempo, estos principios se violan sistemáticamente dentro de los ejercicios de planeación estratégica que se desarrollan en la mayoría de las organizaciones. Que en la planeación estratégica, una disciplina que como se argumentará es en el fondo mejoramiento continuo, no se practiquen estos principios de la inversión de operaciones es lamentable pues esta última es una disciplina dedicada en buena parte al mejoramiento de todo tipo de sistemas. Por la afinidad entre planeación estratégica e investigación de operaciones en los objetivos, es extraño que en la primera se violen frecuentemente estos dos principios, más allá de que los métodos de la investigación de operaciones son mucho más sofisticados y potentes. Esto, de hecho, crea un gran manto de duda sobre la plataforma filosófica que sostiene a la planeación estratégica como disciplina. En los rituales de planeación estratégica rara vez se diferencian las restricciones autoimpuestas de las reales y la mayoría de las veces se buscan óptimos locales a expensas de los muchos más elusivos óptimos globales. Es decir, ni siquiera cumple con las exigencias de la investigación de operaciones. Por ejemplo, el caso clásico en el que se optimiza una planta y se desoptimiza un mercado, cuando se busca, por ejemplo, lograr la máxima utilización de una planta, porque ya se invirtió en ella, siguiendo el sesgo del costo hundido, para ello se baja el precio del producto en el mercado, deteriorando la rentabilidad total del sistema, es el resultado típico de este error, y tristemente uno que tiende a fascinar a los mejoradores continuos, o sea, la mayoría de los gerentes la mayor parte del tiempo. La trampa de la mejora de lo local es el mayor enemigo de la práctica de la estrategia, tal y como lo veremos a través de múltiples ejemplos, conforme presentamos nuestra teoría sobre la estrategia emergente. De hecho, la planeación estratégica no hace otra cosa que ponerles marcas y metodologizar ideas y técnicas originadas en la investigación de operaciones. La popular metodología Six Sigma, una de las más famosas herramientas de planeación estratégica, no es más que un compendio de reglas que sirven en unos contextos y en otros no, y que proviene de ramas de la investigación de operaciones como la simulación discreta, el control estadístico de procesos y los procesos estocásticos. Lean Manufacturing, otra de las metodologías más populares del portafolio de productos de la planificación estratégica, también proviene de ramas de la investigación de operaciones como la física de planta, la teoría de inventarios y la teoría general de control estocástico, y que sacadas de sus ámbitos originales y extrapoladas en forma de metodologías al mundo de la planificación estratégica, terminan haciendo más daño que bien, pues son intensamente promovidas por vendedores de soluciones que no entienden los problemas muchas veces o que por no entender la ciencia detrás de las metodologías las aplican de manera inapropiada. Lo mismo ocurre con la mal llamada Big Data. No es otra cosa que aplicaciones de investigación de operaciones y estadística. Las matemáticas discretas están en la confluencia de la investigación de operaciones y las ciencias de la computación y cuya mayoría de algoritmos fueron desarrollados en el siglo XX, pero utilizados industrialmente gracias al advenimiento y sobre todo abaratamiento del poder computacional. Vista como una moda, y promovida por la misma industria consultora en forma de productos, metodologías, modas y muchas veces empacada en servicios de software y sacada de sus orígenes filosóficos y ámbitos de aplicación, producirá mucho costo y poco valor a las organizaciones como ya ocurrió con los sistemas integrados de información. Los problemas de estrategia seguirán siendo problemas desestructurados y el gran desafío siempre estará en definirlos, muchas veces reenmarcándolos, eliminando restricciones autoimpuestas y repensando la función objetivo. La gran abundancia de datos que, como ya dijimos, promete la era del Big Data, no va a resolver este reto y más bien lo va a exacerbar. Dudo también que la inteligencia artificial suplante a la inteligencia humana en los problemas altamente desestructurados que hacen parte del mundo de la estrategia. Puede que la inteligencia artificial se termine imponiendo en la estrategia, en juegos con información transparente y funciones objetivas definidas y con cero intervenciones del azar, como en la Jerez. Pero se ve muy distante que la IA desplace a la inteligencia colectiva de un potente equipo gerencial cuando se trata de problemas desestructurados, con complejidad humana y alta aleatoriedad en los que la función objetivo sea mutante. Monitor, la meca de la estrategia. Con estas ideas desilvanadas todavía, rebotando en mi mente embrionaria de consultor, empezaba ya a plantearse los contrastes alrededor de los cuales me definiría como profesional, incluso sin todavía saber muy bien qué era la estrategia óptimos globales versus óptimos locales, restricciones reales versus las autoimpuestas y conversaciones versus presentaciones. Todavía me faltaba una teoría que unificara estas ideas, la cual solo emergería de manera completa muchos años después, tal vez incluso apenas en este libro. A mediados de los 90 me vinculé a Monitor, una de las mecas de la estrategia. Michael Porter, el más célebre pensador estratégico de la época, era socio de la compañía. En Monitor recibíamos el entrenamiento más sofisticado en ideas de estrategia, Muchas de ellas, por supuesto, provenientes de Porter y de gente que trabajaba con él. Sobra decir que los clientes nos buscaban por eso. Mi entrada a la firma fue a través del equipo que trabajaba sobre la ventaja competitiva de Colombia y fue accidental pues ya estaba contratado en otra firma, Bus Allen Hamilton, cuya apertura de oficinas estaba esperando mientras dirigía el posgrado de Ingeniería Industrial en mi alma mater, la Universidad de los Andes. Lo obvio habría sido trabajar para BAH, una firma más consolidada y potente en América Latina. Sin embargo, terminé siguiendo el camino menos recorrido y me fui a Monitor, una firma boutique sin presencia en el continente y que terminó en el país en un proyecto accidental para ayudar al gobierno nacional. Este era el primer trabajo que hacía la firma en la región, aplicando los conceptos de The Competitive Advantage of Nations, un tratado seminal que estableció los desafíos de competitividad como los desafíos existenciales del desarrollo. De allí surgió una teoría de la cual las políticas de clústeres prevanentes en las políticas públicas de competitividad de la mayoría de los países son su legado más notable, junto con la invitación al trabajo conjunto público-privado con un foco mucho más microeconómico y que ha ayudado a replantear la acción de los gremios sacándolos de sus roles históricos del proteccionismo. Fue allí, en esa experiencia desestructurada, en la que descubrí mi propósito en la vida, pues todos éramos novatos en el tema e incluso Porter era escéptico sobre la aplicabilidad de la teoría en países subdesarrollados. Comprender el fenómeno de la competitividad, su naturaleza compleja, que choca con los óptimos locales, rica en propiedades emergentes, los clústeres, por ejemplo, su fractalidad, se presentan a nivel de firmas, industrias, regiones y países, fue lo que me llevó a deducir que la estrategia es la disciplina fundamental para saber cómo prosperar sometido a la competencia. Fue también entonces tratando de construir un enfoque de consultoría para liderar estos casos cuando, por ejemplo, no había un cliente bien definido quién es tu cliente cuando trabajas con un país, que vi que la estrategia es ante toda una conversación y empecé a decantar los principios que deberían guiar el diseño de aquellas conversaciones. También empecé a entender que la actitud defensiva, proveniente de paradigmas ocultos, más que la mala voluntad, es lo que inhibe la acción público-privada que la teoría de competitividad de Porter requería. Después concluí de forma más general que la actitud defensiva es el problema fundamental en el cambio de cualquier organización. En Monitor se tenía como principio que los equipos eran primero que los clientes. Y cuando había crisis, los equipos iban a pits para que a través de una técnica conocida como razonamiento productivo se restableciera la comunicación y sobre todo el aprendizaje. Chris Argyris, el padre de esta vertiente de la psicología organizacional, era también un asesor cercano de Monitor. La tesis central de Argyris era que la mayoría del tiempo, nuestros hábitos y los de los clientes que además se exacerban en contacto con consultores nos llevan a reaccionar defensivamente y que el razonamiento productivo defensivo inhibe el aprendizaje. Esto era ya de por sí muy relevante internamente para los equipos, pero sobre todo para que los consultores pudieran ser efectivos en su trabajo de ayudar a los clientes a ganar y crecer. Siguiendo esa misma línea en una organización, de hecho en la mayoría de ellas surge de forma natural, los gerentes pasan la mayor parte de su tiempo en rutinas defensivas que inhiben el aprendizaje. Uno de los directores de Monitor, Roger Martin, quien después sería tanto o más célebre que Argyris, e incluso Porter, colaboraba con Argyris en conectar estas ideas al mundo práctico de la estrategia y escribió un artículo en Harvard Business Review, Changing the Mind of the Corporation, en el que conecta la actitud defensiva y su efecto de bajo aprendizaje en las organizaciones con el concepto de una mente corporativa que contiene las creencias profundas e inconscientes de una organización. Unos paradigmas fundamentales, si se quiere invisibles ellos mismos, que dirigen a las compañías inconscientemente a través de unos mecanismos de dirección más visibles como planes y presupuestos. Estos paradigmas residentes en esta mente existen porque han servido en el pasado y han sido coherentes con la realidad, claro está, hasta el día que empiezan a no serlo. El problema es que cuando la realidad cambia, esa mente corporativa no lo hace pues tiene vida propia y es autoperpetuante, y por ello genera rutinas defensivas que secuestran a la organización. Esto explica el por qué la gran mayoría de las iniciativas de cambio en las organizaciones fracasan en su implementación. Así las cosas, la defensividad es el indicador más elocuente de la presencia de una mente corporativa oculta, autoperpetuante, y la conciencia y superación de esa defensividad es uno de los grandes desafíos de la estrategia en el mundo real. Entendí entonces que si había algo como el aprendizaje organizacional del que hablaba Senge, tenía que ser equivalente a mutar la mente corporativa de la que hablaba Martin. Además, el obstáculo para hacerlo eran las rutinas organizacionales defensivas de las que hablaba Argeris. También entendí que la actitud defensiva producía círculos viciosos que atrapaban a las organizaciones en una cadena autoperpetuante de paradigmas. Por ende, solo una visión sistémica que rompa con la linealidad de causa-efecto serviría para trascender las cadenas lineales en las que las organizaciones terminan atrapadas. Asimismo, más allá de las propias técnicas de razonamiento productivo, Romper estos círculos viciosos de paradigmas que conforman la trampa de esa mente corporativa vieja es, en últimas, la base del etéreo aprendizaje organizacional del que hablaba Senge. En el quinto capítulo profundizaremos sobre lo que es el aprendizaje organizacional y cómo se conecta con la estrategia. El comienzo del breakthrough. En la parte final de Mi Era en Monitor, más exactamente en 1996, Porter publicó el paper titulado What is Strategy? que revolucionó el pensamiento sobre este tema y, entre otras cosas, derrumbó los fundamentos de la planción estratégica como se concebía hasta el momento. En el documento denunció la confusión persistente entre mejoramiento continuo y estrategia de manera penetrante entre clientes y consultores como resultado del gran éxito de los japoneses en las dos décadas anteriores. Porter decía en síntesis que la estrategia es la construcción de posiciones únicas en el mercado, es decir, no se trata de ser mejores que los competidores, sino más bien de ser incompatibles con ellos, en otras palabras, difíciles de imitar para los competidores. Esto va al traste con buena parte de lo que la gente confundía con estrategia en la mal llamada planeación estratégica. La mayor parte del portafolio de productos y servicios de las compañías de consultoría y su espejo en las iniciativas de los clientes fueron altamente cuestionadas, por lo menos en su relevancia con la estrategia. Temas como reingeniería, benchmarking, lean manufacturing, activity-based costing and management, Zero-Based Budgeting y Total Quality Management quedaron todos confinados al mundo del mejoramiento continuo y claramente separados del mundo de la estrategia. A pesar de la demolición intelectual que produjo el manifiesto en los fundamentos de la planeación estratégica y especialmente en la enorme industria de la consultoría que la había promovido, la planeación estratégica sobrevivió y de hecho siguió creciendo en las siguientes dos décadas de la mano de los mismos practicantes y promotores de siempre. Sus conceptos y metodologías más populares, la matriz DOFA, la visión, la misión, los valores factores claves de éxito, siguen permeando hoy las áreas de planeación de la gran mayoría de las organizaciones de forma inconsciente y ritual. A mi manera de ver, todo eso debería haber quedado excluido del mundo de la estrategia, pero sobrevivió casi intacto. Es todavía la base de lo que las compañías usan para dirimir su futuro y también la base del portafolio de la mayoría de las consultoras que las asesoran. La gran paradoja que solo vine a entender mucho más adelante es el por qué las ideas de deportes nos llevaron a un gran movimiento para reinventar la práctica de la estrategia. A pesar de su potencia, profundidad y, si se quiere, belleza como teoría fundamental de lo que una estrategia debería ser y resolver, en contraste con lo que la gente hasta ese momento creía que era o resolvía. Algo faltaba para que esas ideas propuestas por porte fueran accionables dentro de una organización. Este libro es en última la respuesta a esta pregunta. Si la estrategia implica hacer hard choices, la verdadera pregunta es cómo puede darse un hard choice al interior de una organización. En Monitor, en donde se hablaba frecuentemente de la centralidad del choice en el mundo de la estrategia, fuimos de hecho incapaces de reinventar nuestra forma de hacer consultoría alrededor de esta nueva gran idea. Eso en parte explica el por qué la compañía no prosperó a partir de allí y terminó adquirida más adelante por Deloitte, una firma tradicional de lo que yo llamo el mundo del mejoramiento continuo. La planeación estratégica continuó viva como un zombie y en la gran mayoría de organizaciones no nacidas de nuevo, es todavía el nombre que se le da a un ritual que engendra un plan de acción para pasar a un futuro proyectado. A mí, en cambio, el artículo de Porter me marcó para toda la vida la sutil implicación de que el mejoramiento y escoger son de alguna manera contrarias, alteró para siempre cómo entendería la estrategia como disciplina de ahí en adelante. Ese rompimiento lo resumo en la observación de que si se puede mejorar continuamente, ¿para qué se escoge algo sobre otra cosa? Hay además la implicación aún más sutil de que en el choice radica la respuesta al problema más profundo y oscuro de la estrategia competitiva, que no es otra que una estrategia imitable falla en su raíz y hace la ventaja insostenible. Ese choice, por lo tanto, debe estar conectado a la dificultad en la imitación que en cambio elude a la mejora. La visión implícita de una estrategia como un conjunto integrado de escogencias que dan unicidad, que nunca es una sola escogencia, sino una cantidad delimitada de ellas, hard choices, activó una revolución intelectual que me impidió volver a la práctica de la planificación estratégica tal y como la había entendido hasta entonces. Tuve que renunciar a Monitor, a pesar de que me esperaba una bonita carrera con visa de trabajo en Estados Unidos y demás ventajas que de alguna manera condenado a construir una nueva teoría de la estrategia y una nueva forma de practicar la consultoría para contestar la pregunta clave de este libro y que las ideas de Porter nunca plantearon explícitamente. Para empezar a contestar la pregunta central de este libro, hay que ir a lo que Porter quiso decir, pero no dijo. El artículo de Porter, por ejemplo, nunca habló de ADN, a pesar de que su idea de un conjunto de choices que dan unicidad clamaba por esa conexión. Sin embargo, para mí fue bastante claro que esta visión empezaba a conectar la estrategia más al mundo de la biología que al de la economía, pues la biología está construida sobre la idea fundamental de competir a través de mutaciones no planeadas que producen un nuevo organismo exitoso, competitivo, es decir, lo que en el mundo empresarial equivaldría a una mutación en una organización que la llevaría a ser más competitiva en el mercado. Siguiendo la misma interpretación biológica de la estrategia, tampoco habló del principio de exclusión que plantea que si dos especies comparten el mismo ecosistema y se alimentan en los mismos términos, una elimina a la otra. Seguramente lo hará la más apta. Lo anterior me parecía profundamente conectado al corolario de Porter de la convergencia competitiva, en la que termina ganando la mejor firma. Esta idea ha dominado mi entendimiento del funcionamiento del capitalismo desde entonces. Cada vez me parece mejor la interpretación biológica de la estrategia como un modelo más práctico para entender la estrategia de las organizaciones, que es en el fondo la forma de llegar a la gran pregunta de este libro. ¿Cómo logran las organizaciones hacer hard choices? En resumen, hacia finales de los noventas concluí que la planeación estratégica es una disciplina muerta intelectualmente. Sin embargo, los clientes no cambian así nomás un hábito tan profundo por una idea nueva como la que había planteado Porter. Solo si se desarrolla un proceso estratégico distinto al ritual de la planeación, hay algún chance de llevar las ideas modernas de estrategia a la práctica. En otras palabras, la idea acerca de lo que es y no es una estrategia y a lo que debe responder no existen en el vacío y más bien coexisten con ideas, hábitos y rituales organizacionales sobre cómo se construye una estrategia. Así que decidí empezar sin mucha claridad y tocando de oído a evangelizar a mis clientes con ideas modernas de estrategia y ayudarles a entender que estaban prisioneros en las ideas de mejoramiento. Me di rápidamente cuenta que los clientes encontraban los ejercicios muy interesantes aunque lo seguían llamando planeación estratégica, a pesar de que nunca produjimos un plan propiamente dicho. Veía también la dificultad que tenían en mantener la doble vida de estrategas y planeadores y cómo los sistemas de planeación y presupuestación eventualmente los secuestraban, pero estaba el brillo en sus ojos cuando participaban en nuestros ejercicios. Durante el proceso caía en la cuenta de que era insuficiente reinventar la estrategia desde lo que es, como lo había hecho Porter en su manifiesto, sino que se requería una revolución aún más profunda sobre cómo se construye una estrategia en una organización. En ese proceso me iba a reencontrar con las ideas de Argyris, Akov, Sench y Martin, pero también iba a terminar entendiendo y conectando ideas muy poderosas de otras disciplinas, como biología, epistemología, cibernética y control. Por supuesto que mucha gente ya había hecho algunas de esas conexiones, tal vez no todas, y las había enfocado en repensar el proceso organizacional. El resultado de este trabajo es una teoría unificada, una especie de Grand Unified Theory. La he llamado la teoría de la estrategia emergente y da origen a este libro y a su título. Partiendo de que la esencia de la estrategia está en el choice, esta teoría enfrenta el verdadero desafío, la vet noir de la estrategia como disciplina, y que consiste en responder a la pregunta sobre cómo las organizaciones pueden optar por choices genuinos. Esta teoría termina por explicar el por qué se dan los grandes déficits de la planeación estratégica y por esa vía continúa con la demolición intelectual que Porter inició, pero va mucho más allá. Aplicando los principios de la teoría de la estrategia emergente, TEE, de aquí en adelante, y desarrollando sus implicaciones en las organizaciones, se empiezan a revelar nítidamente las respuestas a preguntas fundamentales que nunca se han dado previamente y que solo reciben evasivas por parte de los consultores cuando los clientes las plantean. Por ejemplo, ¿por qué los planes no se implementan? o no sirven cuando se implementan, o duran muy poco, o requieren mucha energía para lograr alineamiento, o son inválidos cuando se terminan, o no se logran terminar, o cambian mucho. La potencia va mucho más allá de explicar el por qué fracasa la planeación estratégica, teoría vigente durante los últimos 50 años en el mundo, y procesos tan penetrantes como el presupuesto que rigen a la mayoría de las organizaciones. La teoría aquí presentada prescribe cómo se puede construir una estrategia al interior de una organización. Si le aplicamos el principio de la navaja de Ockham, la TEE logra mucho más con menos supuestos sobre una organización y por ello es superior para tratar acerca de la estrategia y la transformación de organizaciones. Esta teoría es muy necesaria en el mundo de hoy, pues el entendimiento de cómo se transforman las organizaciones humanas a través de la estrategia para competir y crecer es fundamental para la prosperidad de cualquier colectivo humano. Por eso las ideas que aquí planteamos son de enorme relevancia. Estas ideas están además profundamente conectadas con la estructura básica de la realidad que nos rodea, pues el algoritmo del capitalismo, básicamente el mismo de la selección natural que creó, la exuberante biosfera a la que somos parte y de la cual somos la única especie consciente, pero sobre todo simbólica, ha creado también esta entidad que llamamos la Econósfera. La Econósfera es un sistema complejo para asignarle valor a todo instantáneamente. Con ella hemos creado este mundo nuevo en muy poco tiempo evolutivo. Hubo una aceleración brutal primero hace 10.000 años con la agricultura y el sedentarismo, Luego el proceso se aceleró aún más hace 250 años con la revolución industrial que desembocó en este nuevo mundo que enfrentamos crecientemente dominado por la economía digital. Hoy vivimos inmersos en la economía digital que según muchos va a producir un nuevo mundo con unas nuevas reglas. Otros creemos que habrá grandes cambios pero no todo cambiará y muchas de las reglas fundamentales, la principal de hecho, que un algoritmo competitivo seleccionará lo valioso de lo no valioso y lo premiará con caja para autorizar su crecimiento, no va a cambiar. Lo que sí es evidente es que ya existe una economía dominada por la información y, por tanto, cada vez más simbólica en medios y fines. Nos hemos vuelto un animal cada vez más sofisticado y es nuestra capacidad simbólica lo que nos da ventaja evolutiva fundamental. Así nos hemos liberado de muchos males. Puede que incluso lleguemos a liberarnos del trabajo obligatorio. No obstante, lo que nos ha hecho tan prósperos ha terminado por amenazar la biosfera y por esa vía plantea nuestra especie de enormes dilemas económicos y morales que confirman que nunca nos podremos liberar de nosotros mismos. Ninguna autoridad suprema está a cargo de este desafío existencial. Más bien Seremos nosotros mismos uno a uno a través de nuestras decisiones micro, como consumidores, inversionistas, trabajadores y lectores, los arquitectos de nuestro propio destino, que es inseparable del de la biosfera para riesgo nuestro como especie. Este libro fue concebido en dos partes. La primera la podemos definir como la crítica a la planeación estratégica y la propuesta de una nueva teoría, la teoría de la estrategia emergente, TEE. La segunda parte es el desarrollo de los principios fundamentales de la TEE. La tercera parte contiene un apéndice y un epílogo y se dejan al final para que solo los lectores más entusiastas los aborden. El apéndice es una reflexión más profunda sobre la superioridad de la TE de la TPE desde los fundamentos de la epistemología. Y el epílogo es una reflexión final sobre el rol del CEO en la TEE. Aunque cada capítulo es autocontenido y puede leerse independientemente, del tercer al décimo capítulo se desarrolla a profundidad cada uno de los ocho principios que rigen nuestra TEE. Más que una metodología de las muchas que proliferan y que a nuestra manera de ver son parte del problema y no de la solución, lo que desarrollo en el libro son los principios fundamentales de la disciplina de la estrategia. Algunos han sido plasmados en artículos y libros seminales de estrategia por las grandes mentes de esta joven disciplina. A ellos les debemos eterna gratitud. Otros han sido redescubiertos alrededor de las ideas de innovación y emprendimiento, pues aunque no hay nada nuevo bajo el sol, en general no han sido planteados conjuntamente como los principios básicos para practicar la disciplina de la estrategia. Estos principios conectan producto y proceso de una manera natural. Y aunque no siguen un flujo secuencial lineal estricto, se hacen parte de un sistema dinámico que se asemeja a una espiral de aprendizaje, escogencia y acción en el que los cuatro primeros principios son acerca del cómo y los últimos cuatro acerca del qué. La tesis fundamental del libro es que los principios no se pueden aplicar por separado. Más aún, sugiere que no se pueden aplicar los principios del qué sin practicar los del cómo. Dado que las ideas del qué son mejor entendidas que las del cómo, hoy hay una cantidad de organizaciones cuyas declaraciones estratégicas parecen hablar de choice pero en realidad ofrecen ejercicios vacíos de planeación. Cada capítulo tratará uno de estos principios, fundamentándolos filosóficamente y mostrando ejemplos del mundo y de nuestra práctica de consultoría donde se revela la importancia del principio. Esperamos que la práctica de estos principios le ayude a usted a practicar la estrategia en su organización para que ésta prospere y para que desde estos principios construyan sus propios métodos. Ya saben, si quieren comprar el audiolibro, vayan al link de las notas de este episodio o simplemente escriban La Estrategia Emergente en Amazon y ahí lo pueden encontrar. Estén atentos a este podcast porque se vienen cosas nuevas.